0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Teambuilding, heute mit einem ganz, ganz aktuellen Thema, ähm, mit einer Frau, die dieses Thema äh, in der aktuellen Situation sehr geprägt hat, ähm, bei mir ist Verena Pauster, liebe Verena, toll, dass du dir die Zeit nimmst und ein bisschen mit mir über dieses aktuelle Thema, wie das eigentlich Frauen im Vorstand, in Aufsichtsräten ergeht, wenn sie äh, in
1: Elternzeit gehen wollen. Sehr gerne spreche ich da mit dir drüber, denn das ist, glaube ich, etwas, über das bisher zu wenig gesprochen wurde. Super, Verena. Also wir müssen vielleicht ähm,
0: jeden Hörer oder jede Hörerin auch, ähm, äh, die sich vielleicht nicht mit dem Thema beschäftigt haben, dem das entgangen sein sollte, müssen wir unbedingt natürlich einmal mitnehmen ähm, ja. äh, und ähm, erst mal erzählen, was ist passiert. Also ähm, Delia LaChance, wir haben vorher darüber gesprochen, wie man äh, den neuen Nachnamen von Delia wohl ausspricht, ähm, Gründerin von Westwing Wing, ähm, hat angekündigt, äh, sie ist schwanger, das hat man auf dem Instagram-Kanal bei ihr gut verfolgen können, hat angekündigt, dass sie in Elternzeit gehen wird und dass sie äh, deswegen für sechs Monate von ihrem Vorstandsposten ähm, äh, zurücktritt. Und da kam ein Gründerszene-Artikel raus, der, ähm, ich verstehe, verstehe, dass Delia sich da ein bisschen angegriffen gefühlt hat, ähm, äh, der gesagt hat, also der es eigentlich reflektiert betrachtet hat und trotzdem so ein bisschen der Tenor war, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt überhaupt ähm, mit West Wing und weniger betrachtet hat, dass Delia in einer Zwangslage war. So, liebe Verena, du hast darüber einen Artikel geschrieben, schilder mal, wie du das aus deiner Sicht wahrgenommen hast.
1: Ja, also ich glaube, das Thema, dass Geschäftsführerinnen, Selbstständige keinen Mutterschutz haben und dass die eben nicht Arbeitnehmerinnen im Sinne des Gesetzes sind, das gibt es ja schon länger. Das ist auch äh, vielleicht nicht jedem bisher aufgefallen, weil nicht jeder betroffen ist. Und so ist es ja immer, wenn du selber ähm, das in deinem Umfeld nicht erlebst, dann hat es auch nicht so eine Brisanz. Und insofern hat mich das auch nie so richtig stutzig gemacht, weil ich, ja, das habe ich irgendwie so... Sowieso ein Status quo, den man einfach akzeptiert. Und das war jetzt bei Delia anders. Ähm, Westwing hat ja offiziell als Aktiengesellschaft bekannt geben müssen, dass ihre Vorstände vorübergehend ihr Mandat niederlegt und ähm, auf sechs Monate Elternzeit oder Mutterschutz plus Elternzeit ausfällt. Und da stellte ich mir die Frage, ähm, oh wow, warum musste die denn jetzt ihr Mandat niederlegen? Und habe eben angefangen, mich damit zu beschäftigen und festgestellt, du kannst nach deutschem Aktienrecht und Gesellschaftsrecht aktuell nur dann, als Vorständin oder Aufsichtsrätin in Mutterschutz gehen oder in Elternzeit, ohne weiter zu haften, wenn du dein Mandat niederlegst. Es gibt also keine, keinen anderen Zustand. Du kannst nicht mit dem restlichen Vorstand oder Aufsichtsrat dich darauf einigen, ich bin jetzt mal ein paar Wochen oder Monate nicht da und das alles perfekt organisieren, ohne weiterhin zu haften. Und das war der Anlass für meinen Artikel. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich meine, kein Mann muss sich mit diesem Thema
0: beschäftigen. Das ist auch ein bisschen natürlich den den Zahlen geschuldet. Ich habe auch mal nachgeguckt, ähm, warum kommt das Thema jetzt überhaupt erst auf den Tisch? Ähm, durchschnittlich ist der deutsche Vorstand 53 Jahre alt und 90 Prozent der Vorstände sind Männer. Ähm, was bedeutet denn, dass das jetzt auch, also ne, uns allen, das jetzt erst in Anführungszeichen aufgefallen ist? Was glaubst du, was bedeutet das denn jetzt für Frauen oder auch für eine
1: Gesetzeslage, die es gibt, was könnte sich da gegebenenfalls dadurch auch tun und ändern? Also ich glaube, ein Punkt ist ganz wichtig, der ist mir im Rahmen der Diskussion der letzten Tage aufgefallen. Es ist kein Frauenproblem. Man denkt, es trifft nur die Frauen. Aber jeder Mann, und es gibt so viele moderne Väter in den Führungsetagen, die wahrscheinlich 40 bis 50 sind und auch wahrscheinlich in den Vorstandsetagen. Aber wenn du als Mann im Vorstand gezwungen bist, dein Mandat niederzulegen, und der offizielle Fachbegriff heißt sogar Suspendierung, dann stell wow. dir mal die Schlagzeile vor. Ähm, namenhafter Vorstand eines großen Automobilkonzerns wird suspendiert und darunter kleingedruckt, er nimmt zwei Monate Elternzeit. Das wird kein Mann machen und das wird, das werden viele Männer in diesem Land auch als Einschränkung empfinden. Davon sind wir aber noch viel weiter weg, dass da jetzt jemand aufsteht und sagt, ich mache jetzt einfach mal Elternzeit und das feite ich jetzt mal durch. Also ich glaube, der Impuls muss in diesem Fall von dem ersten Beispiel kommen, was mir über den Weg gelaufen ist, nämlich der ja, die Vorständin eines börsennotierten Unternehmens ist und ein Kind kriegt, weil bisher waren das wahrscheinlich entkoppelte Welten. Entweder bist du unter 45 und kriegst Kinder oder du bist über 45 und hast Chance Vorstand zu werden und vielleicht ist sie jetzt das erste Beispiel einer Schnittmenge und meine Hoffnung wäre, dass es in Zukunft keine Frage des Alters mehr ist oder der Gebärfähigkeit, äh, ob man in solche Positionen gelangen kann und Kinder haben kann. Und du hast ja ganz richtig
0: gesagt, ähm, auch in deinem LinkedIn-Artikel, dass ähm, du bist, ähm, sitzt bei der .com direkt im Aufsichtsrat. Ähm, für, das ist auch ein, ein, ein Gremium, äh, was das betreffen würde. Du bist in einem, ähm, wie würde man wahrscheinlich so schön biologisch sagen, gebärfähigen Alter. Also theoretisch kannst ja. du Kinder kriegen immer noch. Ähm, äh, und vielleicht willst du ja auch nochmal, wer weiß. Ähm, dann müsstest du dein Amt auch niederlegen. Das heißt, das ist ja schon eine relativ große, ähm, äh, große Bandbreite, sage ich mal, an Ämtern, ähm, äh, die, die, die das betreffen würde. Ähm, genau, wie siehst du das denn? Ja.
1: Differenzierung. Also das Vorstandsmandat ist sicherlich, noch mal viel schwieriger zu organisieren, weil das ist ein Tagesjob, eine 80-Stunden-Woche, 60, ganz egal wie viele Stunden es sind, das ist eine ständige Verantwortung. Das Aufsichtsratsmandat ist ja kein Vollzeitjob, deswegen wird es sicherlich in vielen Köpfen so sein, dass die sagen, Na ja. Es ist ja jetzt nicht jeden Tag Aufsichtsratssitzung und dann äh, kann man ja trotzdem sich ein paar Unterlagen durchlesen und so weiter. Aber da gehen wir halt immer von, wie es auch bei mir war, dem Fall aus, gesunde Frau hat eine lockere Schwangerschaft, kriegt ein Kind, nicht zu früh, nicht zu spät, das Kind ist gesund und die Frau ist drei Tage später wieder fit. Und das kann ja nicht die Grundlage sein, weshalb man sagt, wir brauchen da keine Regelung. Das wird ja wohl von der Aufsichtsrätin zu erwarten sein, dass wenn sie sich für so ein Mandat entscheidet, dass sie das dann auch organisiert kriegt. Das, also diesen Standpunkt, den finde ich unfair in viele Richtungen und der kann einfach nicht äh, sozusagen Status Quo sein, nachdem alles funktioniert. Und bei Aufsichtsräten generell muss man eben sagen, wir haben so wenig junge Frauen in Aufsichtsräten und das ist fast wie so ein Signaling, wenn das ginge. Also wenn man zeigen könnte, du kannst das vereinbaren, dann glaube ich sehr an den Effekt bei jungen Frauen, dass die eben nicht sagen, ich habe jetzt eine Zeit, wo ich schon ja meinen Vollzeitjob, weil ein Aufsichtsrat hat ja in der Regel noch einen Vollzeitjob, das ist ja nicht, man ist ja nicht mit 40 hauptberuflich Aufsichtsrätin, den kriege ich hin, plus Kinder, plus ein Mandat. Das kann man sich in der heutigen Zeit noch schwer vorstellen mit der Gesetzgebung. Da will ich hin, dass Frauen sich nicht mehr entscheiden müssen, sondern sagen, ich traue mir das alles zu. Und das ist ja tatsächlich, machen wir das Thema sogar noch mal ein bisschen äh,
0: weiter auf. Ähm, denn äh, auch, ich habe ja noch mal recherchiert, beziehungsweise, also ich bin 36, also auch in einem gebärfähigen Alter, bin geschäftsführende Gesellschafterin meines eigenen Unternehmens. Ähm, ich bekomme ja tatsächlich noch nicht mal Elterngeld äh, äh, in der Elternzeit, wenn ich mir eine nehme. Ähm, äh, weil eben das, das äh, Mutterschutzgesetz, ähm, was, ähm, da hast du auch geschrieben, äh, 1952, das äh, in Kraft getreten ist und 2018 zwar reformiert wurde, aber anscheinend nicht umfangreich genug ja eine ganze Menge irgendwie gefühlte Lücken auf jeden Fall noch aufweist. Du hast auch geschrieben, dass du glaubst, dass sich da vielleicht an der Gesetzeslage was ändern müsste. Wie, was glaubst du denn, was müsste sich alles ändern?
1: Genau, also gehen wir es mal durch. Es ist erstmal, es ist nämlich hochkomplex, wie man angestellt ist, welche Anteile man an seinem Unternehmen hält. Also ist genau. man eine sozialversicherungsbefreite Geschäftsführerin und hält über 50 Prozent seines Unternehmens, hat man keinen Angestelltenstatus und keinen Geschäftsführervertrag, der einen als Arbeitnehmer qualifiziert. Und folglich fallen Themen wie Mutterschutz weg. Ähm, das war jetzt zum Beispiel mal von mir zu sprechen bei Fox Sheep und Haber Digital anders. Mir gehörten 11 Prozent des Unternehmens nach dem Verkauf von Haber. Ähm, ich war nicht sozialversicherungsbefreit, weil ich keinen sozusagen dominierenden Einfluss auf das Unternehmen habe. Da werden mehrere Faktoren angelegt. Also war ich klassische Arbeitnehmerin, obwohl ich Geschäftsführerin war und konnte laut Gesetz ganz normal in Mutterschutz und Elternzeit gehen. Nichtsdestotrotz musst du es natürlich total organisieren. Das ist also der eine Fall. Was muss ich alles organisieren, wenn ich gehe? Das trifft jede Mutter, egal wie sie angestellt ist. Ne? Also klar, wenn du Arbeitnehmerin bist, musst du nicht ganz so viel organisieren, weil, der, weil du nicht für das Gesamtunternehmen verantwortlich bist. Aber diese Thematik werden viele Frauen kennen. Jetzt kommt bei börsennotierten Unternehmen, also Vorständen, Aufsichtsrätin, aber auch Selbstständigen, die ihr Unternehmen quasi alleine führen, äh, die Komplexität dazu, ähm, wer haftet. Und ähm, die GmbH-Geschäftsführerin, der die GmbH gehört, die, in, die ein Kind kriegt, die muss ja sehen, dass der Geschäftsbetrieb weiterläuft. Die kann ja jetzt nicht sagen, ich mache jetzt mal acht Monate Elternzeit und Mutterschutz und ja nicht mein Problem, wenn das Unternehmen in der Zeit insolvenzgefährdet ist. Doch, das ist genau ihr Problem. Und genauso ist es bei der Vorständin und der Aufsichtsrätin. Nehme mal ein Extrembeispiel, eine Übernahme von Monsanto durch Bayer ist mein Problem als Aufsichtsrätin, auch wenn ich jetzt theoretisch in der Phase, wo das alles beschlossen wurde, acht Monate lang in Mutterschutz und Elternzeit war. Und diese Enthaftungsfrage, die ist nicht geklärt. Kann man denn ein Team und ein Unternehmen darauf vorbereiten,
0: dass jemand sechs Monate weg ist? Wir gehen jetzt vielleicht sogar mal weg von äh, von dem Thema nur Mutterschutz vielleicht ja. oder oder Elternzeit vielleicht auch. Ich gehe in ein Sabbatical oder so. Da ist ja ganz, stecken ja ganz, ganz, ganz viele Themen dahinter. Und äh, Delia hat es jetzt so ein bisschen vorgemacht, wie man es machen kann. Aber wie hast du das damals gemacht in deiner ja. Situation? Und was glaubst du, wo sind so Dinge, die man besonders, äh, also worauf man achten sollte?
1: Also ich habe schon 2011 ein TED-Talk zu dem Thema gegeben, ähm, Open Communication Rocks, habe ich das damals genannt. Und Sehr das schön. ist am Ende nichts anderes als Transparenz, Authentizität und sich trauen, offen gegenüber den Mitarbeitern zu kommunizieren. Denn worüber reden wir hier? Wir reden hier über... Das Menschlichste, was dir passieren kann, nämlich du bekommst ein Kind, du weißt noch nicht, wie deine Schwangerschaft laufen wird, du hast wie jede Frau in der Situation, aber auch jeder Mann, der Mitvater äh, gerade wird, irgendwo eine diffuse Angst, ob alles gut wird und wenn du die für dich behältst und wenn du denkst, naja, wenn ich das den Mitarbeitern jetzt zu früh erzähle, dann schüre ich hier Panik, dann dann läuft generell, glaube ich, was schief in der Unternehmenskultur, denn aus meiner Sicht sich hinzustellen und zu sagen, liebe Mitarbeiter und natürlich erst in einem Zustand, wo man sicher ist, dass alles gut ist, dass man das Gefühl hat, dass die Schwangerschaft läuft und ich bin vielleicht, was weiß ich, in der 15. Woche, 16., was auch immer, jeder für sich persönlich als guten Zeitpunkt ersieht sich hinzustellen, zu sagen, ich bin schwanger, ich bekomme ein Kind. Wenn alles gut läuft, haben wir bis dahin noch sechs Monate Zeit. Ich fange aber heute an zu organisieren, wie das während meiner Abwesenheit aussehen wird. Und ich bin auch nicht aus der Welt. Das heißt, anrufen kann ich, telefonieren kann ich auch dann noch, wenn was ist. Aber für das operative Tagesgeschäft möchte ich eine Stellvertreterregelung haben, die hält. Da wird es keinem Unternehmen geben, der die Frage stellt, oh Mann, musste das jetzt sein? Das ist jetzt aber blöd, jetzt ist die schwanger, jetzt geht ja hier das Unternehmen den Bach runter. Denn gute Führung heißt, ein Unternehmen auf so breite Schultern zu stellen und mit so einem guten Führungsteam zu versehen, dass es nicht am Einzelnen liegen darf, ob dieses Unternehmen über einen Zeitraum von drei bis sechs Monaten lebensfähig ist. Denn du hast Krankheit, du hast sonstige Katastrophen. Jetzt gerade Corona äh, kann auch zu einer gewissen äh, Abwesenheit und Führungslosigkeit führen, wenn alle im Homeoffice sitzen. Da muss das Empowerment vorher äh, stattgefunden haben. Also deswegen plädiere ich da ganz stark für eine offene Kommunikation und nicht so ein äh, zaghaftes äh, Durchtrickeln durch die Organisation, dass man das jetzt vielleicht mal ansprechen müsste. Wie hast du es denn konkret geregelt bei dir? Wann hast du
0: angefangen? Hast du es geplant schon vor der Schwangerschaft, ähm, als du wusstest, du bist schwanger? Wie hast du bist du damit umgegangen?
1: Also ich glaube, Schwangerschaften kann man nicht planen. Man kann sie sich wünschen. Und beim einen passiert es sofort, beim anderen dauert es fünf Jahre. Ähm, deswegen habe ich vor der Schwangerschaft gar keine Vorkehrungen getroffen, weil ich es schlichtweg nicht wusste. Ähm, als ich dann schwanger war, sind diese ersten zwölf Wochen erstmal etwas, die macht man, glaube ich, sehr persönlich mit sich und seinem engsten Umfeld erstmal aus und hofft, dass alles gut geht. So Und dann bin ich recht schnell an die Mitarbeiter gegangen und habe es ihnen erzählt und habe angefangen, mir eine Struktur zu überlegen, die es mir ermöglicht, in Mutterschutz zu gehen und drei Monate nach der Geburt auch wirklich komplett raus zu sein und weitere drei Monate weitestgehend raus zu sein, ohne dass alles zusammenbricht. Und da ich Glück hatte und mein Kind nicht vor dem Geburtstermin kam, hatten wir sechs Monate Zeit, uns alle auf diese neue Struktur vorzubereiten. Ich habe also eine zweite Geschäftsführerin benannt, habe die zur offiziellen Stellvertreterin gemacht, habe der alle Themen übergeben und nicht erst drei Tage vor der Geburt, sondern drei Monate vorher angefangen, sie in alles mit einzuarbeiten. Den Mitarbeitern gesagt, dass sie diejenige, welche ist, während ich weg bin, damit auch Klarheit in der Hierarchie besteht, wer trifft jetzt hier die Entscheidung, während Verena nicht da ist. So, und das hat gut funktioniert. Das hätte aber ja theoretisch Delia auch alles machen können. Da wäre ihr Vorstand und die Vorstandskollegen sicher ja sehr offen dafür gewesen, zu sagen, Delia, lass uns besprechen, wer übernimmt dein Ressort und, und, und. Und du gehst in Mutterschutz und Elternschaft, äh, andersrum Mutterschutz und Elternzeit. Und, ähm, und dann kommst du wieder. Aber wir müssen keine ad hoc machen, dass du dein Mandat niederlegst, was ja so ein zusätzliches Stigma ist zu den Ängsten, die man eh schon hat. Warum glaubst du, ist das so passiert? Ich glaube, es gab noch keinen Präzedenzfall. Ähm, das deutsche Gesetz funktioniert sehr stark mit Präzedenzfällen und Druck aufs System. Und wenn es keinen Präzedenzfall gibt, fehlen Menschen Bilder im Kopf und dann gibt es keinen Druck aufs System. In dem Moment, wo man eine Frau wie Delia ja im Kopf hat oder ähm, eine äh, Frau in einem Aufsichtsrat, wäre ich jetzt schwanger, wäre ich auch ein, ein, ein Präzedenzfall, ähm, aber auch die vielen tausend Geschäftsführerinnen, ähm, die nicht in Mutterschutz gehen können, die, die gibt es ja alle schon, aber es brauchte diesen einen Fall, um Druck, Druck aufs System zu geben. Und deswegen muss man den jetzt auch nutzen, denn es geht ja nicht darum, jetzt hier eine Imagekampagne zu machen oder mal für fünf Tage Talk of Town zu sein, sondern es geht dafür darum, für die nächsten Generationen an Frauen eine Gesetzgebung zu schaffen, dass es keine Frage des Entweder-Oders mehr ist. Was kann denn jetzt passieren? Ähm, wahrscheinlich muss es über eine Petition gehen. Ja. What's next? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Eine Petition brauchst du nur dann, wenn der Bundestag das Thema nicht von selbst relevant findet. Und es haben sich tatsächlich viele Bundestagsabgeordnete bei mir gemeldet, die gesagt haben, ich, ich sitze im Bundestag, ich finde das Thema hochrelevant, ich würde das gerne pushen. In dem Moment brauchst du noch nicht mal mehr eine Petition, denn die ist im Prinzip der Vorbote dafür, dass der Bundestag sich mit einem Thema beschäftigen muss wenn der das auch von selber schafft, weil weil Abgeordnete das Thema selber auf die Agenda heben, umso besser. Aus meiner Sicht ist es ein bisschen wie Crowdfunding. Du kannst ja schon finanziert sein und trotzdem Crowdfunding machen, um um die öffentliche Wahrnehmung zu erhöhen. Deswegen würde ich das eine tun und das andere nicht lassen. Die Petition machen und trotzdem auch im Bundestag schon dafür äh, werben, dass das Thema auf die Agenda kommt. Und es haben sich, und das war wirklich in diesem Fall, Fantastisch. Es haben sich so viele Top-Anwälte gemeldet. 90% Prozent Männer, die gesagt haben, Wahnsinn. dieses Thema ist so wichtig. Wir brauchen da dringend eine aktienrechtliche Lösung. Suspendierung klingt so negativ. Das kann nicht der Weg sein. Und wir sind da pro bono zu helfen. Und mein nächster Schritt ist jetzt, ähm, acht bis zehn Leute, die alle die verschiedenen Kompetenzen, die du brauchst, denn wir reden hier über mehrere Gesetze, Ja, das ist das Mutterschutzgesetz, das ist das Ges Aktiengesetz, das Gesellschaftsrecht, da sind ganz viele Bereiche betroffen, die alle in einen Videocall zusammenzunehmen und zu sagen... Lass uns jetzt ein Rechtsgutachten erstellen. Wo stehen wir? Und wo wollen wir hin? Und das mit dann aller Macht, die wir haben, über soziale Medien, Politiker und Petitionen äh, zu einem Gesetz machen. Sehr cool. Ähm,
0: jedes Unternehmen würde ja wahrscheinlich so ein, so ein Gesetzes, äh, so eine Gesetzesänderung durch ihren Lobbyisten irgendwie unterstützen lassen und angehen. Fehlt es uns Frauen, trotzdem, dass wir eine Kanzlerin haben, viele weibliche Ministerinnen, vielleicht auch ein bisschen an einer gewissen Lobby?
1: Ja, also es gibt tolle Lobbyverbände, Frauen in die Aufsichtsräte, FIDA ähm, oder die Albright-Stiftung, die jetzt kein Lobbyverband äh, ist, aber das Thema auch sehr pusht. Aber du bist als Lobby immer nur so stark, ähm, wie das Thema reflektiert und wie viele Menschen davon betroffen sind. Und das ist das, was ich eingangs sagte. Du kannst sehr stark für Themen werben. Wenn die nicht auf Resonanz stoßen, dann dann verpufft es. Und ich glaube, deswegen kommen jetzt hier die Kräfte zusammen. Lobbyverbände, die wie FIDA sehr stark sind und sehr ähm, einen sehr guten Ruf und ein großes Gehör haben. Und die Dringlichkeit, dass das Thema jetzt durch einen Präzedenzfall einfach auf die Agenda gehört, das ist eine gute Mischung. Also wir fangen da nicht bei Null an, sondern wir setzen da auf dem auf, was viele, viele Menschen schon viele, viele Jahre vorbereitet haben. Aber jetzt muss der Durchbruch kommen. Denn das Mutterschutzgesetz wurde 2018 gerade angepasst. Aber diese Bereiche wurden alle nicht angefasst. Das heißt, da müssen wir jetzt einmal all the way gehen und uns trauen, den Wind auszuhalten, der uns entgegenblasen wird. Denn ich kann mir vorstellen, wie viele Menschen sagen, Ihr Vorständen, Aufsichtsrätin, ihr verdient eh schon genug, besorgt euch doch eine Nanny, lass mich doch mit deinen First World Problems in Ruhe, ähm, da, da wirst du tausend Stimmen haben, aber darum geht es nicht. Es geht jetzt darum, einmal eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die jenseits von persönlichen Einzelschicksalen ist.
0: Auch wahrscheinlich, um im internationalen Vergleich irgendwann nicht abgehängt zu werden. Schweden, USA ähm, haben schon viel, viel höhere Zahlen, was ähm, äh, Frauen in Aufsichtsräten und in Vorständen angeht. Wie siehst du das denn auch, äh, sag ich mal, von der Tragweite her, um uns als Nation im internationalen Vergleich zu, ähm, äh, ja, zu
1: stabilisieren oder auch nach vorne zu bringen? Super wichtiger Punkt, denn um das nochmal ganz deutlich zu, deutlich zu sagen, so ein Gesetz wäre Wirtschaftspolitik, nicht Familien- ja. oder Sozialpolitik. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber in erster Linie stärkt es unsere Wirtschaft, wenn Frauen, ob sie Kinder haben wollen oder nicht, all the way gehen können. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil für unser Land, nicht auf den ersten Metern, denn andere Länder sind viel weiter. Also wir holen jetzt erstmal auf mit einem so, solchen Gesetz. Wir setzen uns nicht an die Sperrspitze der Bewegung, aber daraus kann viel werden. Wir sind eine wahnsinnig starke Volkswirtschaft, die viertgrößte der Welt. Und wenn wir jetzt uns wenigstens mal gesetzesmäßig gleichstellen mit Vorreiterländern, die das schon gemacht haben, dann, dann resultiert daraus die Chance, dass wir einfach viele sind, dass wir viel Strahlkraft entwickeln können. Und das ist meine Hoffnung, dass wir einfach in zehn Jahren sagen, dieses Thema hat unsere Generation geschafft zu überkommen, dass das nicht mehr in Frage gestellt wird, ob ich Vorständin sein kann und währenddessen ein Kind kriegen kann oder Kinder in der Zeit großziehen kann.
0: Ist unsere Politik und sind unsere Politiker da vielleicht auch manchmal zu realitätsfern, um vielleicht eine sehr zukunftsfähige und, und vorausschauende Wirtschaftspolitik zu machen, weil viele Bundestagsabgeordnete vielleicht noch nicht mal vorher im Job waren, bevor sie Bundestagsabgeordnete ge, äh, geworden sind oder eben vielleicht äh, eben nicht ähm, eine ehemalige Vorständin jetzt
1: Bundestagsabgeordnete ist, die so ein Thema vielleicht immer mal erlebt hat? Also das, ich glaube sehr, dass da eine große Korrelation ist, wenn du einfach... Ähm, vielleicht von Anfang an deiner Karriere verbeamtet warst oder ähm, in der Verwaltung gearbeitet hast und nie diese Verantwortung für Mitarbeiter und, und Ergebnisse selber erfahren hast, dann dann fehlt dir sozusagen die eigene Reflexion oder du hast vielleicht dann auch nicht das Umfeld. Jetzt würde ich aber Politikern unterstellen, dass sie, hoffen, sie hoffentlich nicht nur Gesetze machen, die sie sich selber äh, herleiten können oder nachvollziehen können, sondern dass sie Gesetze für die gesamte Gesellschaft machen. Man muss ja sagen, Frau Giffey und Frau Lambrecht, die bringen ja gerade die ähm, Frauenquote für Vorstände äh, in Gang. Das heißt, der Politik jetzt vorzuwerfen, sie hätte sie würde immer gar nichts tun, ist sicherlich falsch, denn ein Elterngeld ist erst in den letzten, ähm, in, im letzten Jahrzehnt entstanden das Mutterschutzgesetz wurde, wie gesagt, 2018 angefasst. Also ein bisschen was passiert da. Aber es wird halt so rumgedoktert. Was mir generell in der Politik fehlt, ist ein großes Zielbild für jeden Bereich. Wir wollen ein wirtschaftsstarkes, zukunftsfähiges Land werden. Dafür brauchen wir Fachkräfte. Dafür brauchen wir jeden, der eine Ausbildung genossen hat, ob Mann oder Frau. Und dafür brauchen wir ein... Gesetz, was Frauen die Möglichkeit gibt, im Job durchzuhalten in Anführungsstrichen und nicht aufgrund von Familienplanung diskriminiert zu werden. So und ein solches Zielbild hat dann ganz viele Facetten und dieses Zielbild gibt es nicht und deswegen macht jeder ein Gesetz, wenn er gerade darauf kommt, aber das zahlt nicht in ein großes Ganze ein.
0: Fehlt der Politik da, und das ist so zumindest mein Gefühl, auch immer ein bisschen Teamwork, weil jeder denkt irgendwie immer nur in seiner Partei und in den Parteien, ich kenne das ja nur so ein bisschen, ähm, ist man sich eigentlich auch immer spinnefein. Das ist jetzt ein totales Novum, dass zwei Menschen, also mit Jens Spahn und Armin Laschet, zwei Menschen zusammen quasi als Team kandidieren. Ähm, wie nimmst du das wahr? Wir als, als Unternehmer müssen in Teams denken, weil wir alleine verloren sind. Ähm, hast du das Gefühl, das fehlt der Politik da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal?
1: Total. Also warum kann ich mich nicht jetzt mit den demokratischen Parteien überparteilich hinstellen und sagen... Im Jahr 2020 ist es für uns alle nicht mehr tragbar, dass wir ein Gesetz haben, zum Beispiel was gmbh geschäftsführerinnen Aufsichtsrätinnen und weibliche Vorstandsmitglieder, aber auch männliche, wie vorhin ausgeführt, ähm, aber dass die keinen Mutterschutz haben, das ist einfach nicht richtig. So, und das sehen wir als Grüne, als FDP, als SPD, als CDU, äh, äh, alle gleich. Und deswegen stellen wir uns jetzt alle nebeneinander und dann hat das eine maximale Schnelligkeit und dann ist das auch erledigt bis zur Bundestagswahl. Und dann profitieren alle und nicht nur alle in der Gesellschaft, sondern auch alle Parteien. Aber so funktioniert Politik nicht. Da kommt es dann drauf an, wer hat es aufgebracht, der kriegt die meisten Lorbeeren, dann unterstütze ich den nicht. Und diese Denke können wir uns nicht mehr leisten. Das sehen wir gerade in allen Bereichen, nicht nur in diesem. Die Menschen sind müde zu hören, wen man nicht mag und wogegen man ist. Sie wollen hören, wofür man steht. Und das kann sich die, Poliz äh, die Politik, glaube ich, wirklich ein bisschen mehr hinter die Ohren schreiben. Wir müssen in den Bereichen, wo wir kompetent sind und wofür, äh, wo wir für wo etwas wir eine stimmen, Stimme haben, ja. da müssen wir die Stimme erheben für mehr als ein Selfie oder was wir gestern zum Abendessen gegessen haben.
0: Ja, ein sehr guter Punkt.
1: Ich würde gerne tatsächlich noch einmal auf den Punkt zurückkommen, ähm,
0: äh, wie das bei dir äh, gelaufen ist, äh, im, äh, als als du in die ähm, Elternzeit ja. gegangen bist. Du hast gesagt, du hast es sehr transparent gemacht, du, hattest eine, ähm, äh, du hast eine Geschäftsführerin eingesetzt. Ähm, nun kenne ich das selber bei mir, äh, wenn eine meiner Teamleiterinnen im Urlaub ist, ist es schon so, die hat das auch super vorbereitet und trotzdem ähm, kommt dann aus ihrem Team, oder selbst wenn die im Homeoffice ist manchmal, war das eine Phase, in der wir uns umgewöhnen mussten, dass die dann trotzdem per Slack oder per Anruf sich an die Teamleiterin wenden und nicht an mich. Wie hast du das denn hingekriegt und wie gut hat da dein Team, sage ich mal auch, wir reden immer davon, dass Gründer loslassen müssen, aber wie gut konnte denn dein Team da auch loslassen, dass sie deine Nachfolgerin, in Anführungszeichen, also
1: deine Geschäftsführerin angerufen haben und nicht mehr dich? Das, das kann ich eigentlich auch an einem aktuellen Beispiel noch mal ganz gut belegen. Das habe ich damals so gemacht und jetzt wieder. Ich bin zum 31.12. als Geschäftsführerin und Gesellschafterin ausgestiegen aus meinen Unternehmen und habe an Nachfolger in beiden Unternehmen übergeben. Genauso ist es im Prinzip damals gelaufen, als ich in Mutterschutz und dann in Elternzeit gegangen bin. Ich glaube sehr an Schwarz-Weiß in dem Bereich. Ich glaube nicht daran, ich übertrage euch jetzt mal ein bisschen Verantwortung. Ich bin jetzt mal nicht da oder jetzt wie jetzt gerade nie wieder da. Wenn was ist, ruft an. Ich bin ja nicht aus der Welt. Meldet euch. Äh, falls ihr noch eine Frage habt, können wir da jederzeit drüber sprechen. Und liebe Mitarbeiter, solltet ihr irgendwie doch nicht so ganz happy sein oder irgendwas haben, was euch bewegt, dann könnt ihr mir das immer sagen. So Wenn ich das so kommuniziere, dann verleihe ich meiner Nachfolge keine Handlungsmacht und Entscheidungsbefugnis, denn dann wird es immer so diese große Eminenz im Hintergrund geben, die ja doch noch da ist und wenn es brennt, ja doch noch entscheidet oder äh, eben dagegen oder dafür ist und ich glaube wirklich, du musst komplett übertragen und das gilt für einen Zeitraum von sechs Monaten, genauso wie jetzt äh, auf eine komplette Nachfolge. Du darfst nicht so in Scheibchen gehen, du darfst nicht sagen, drei, vier Themen lassen wir mal ungelöst, da schauen wir dann, wenn die sich ergeben, sondern du musst dich wirklich zuhalten. Nur dann werden die neuen Personen von den Mitarbeitern voll akzeptiert werden und nur dann wird man auch wirklich merken, es geht ohne diejenige oder denjenigen, der gegangen ist. Und, und deswegen liegt die Verantwortung bei demjenigen, der geht. Der muss eine fantastische Übergabe machen und der muss den Zustand so herstellen, dass er nicht gebraucht wird. Und dann gewöhnen sich auch alle relativ schnell dran, ist meine Erfahrung. Da gehört ja dann genau die andere
0: Seite mit dazu. Du sagst, du siehst es sehr schwarz-weiß und konntest das offensichtlich. Viele der Gründer, können bis heute, also zumindest auch im Geschäftsbetrieb, sag ich mal, nicht mal, wenn sie das Unternehmen verlassen, aber schon bei den kleinen Dingen nicht loslassen und gefährden ja. damit, das hast du vorhin ganz richtig gesagt, die Skalierfähigkeit äh, ihres eigenen Unternehmens. Ähm, ja. wie, was glaubst du denn, wie kann sich jemand, wie kann sich ein Gründer, der vielleicht auch ein Ego hat, der gebraucht werden möchte, ein ganz menschliches Bedürfnis darauf vorbereiten, ähm, dass das äh, Abgeben vielleicht nicht nur der, der Schlauere, sondern auch ein Weg ist, der, der, der nicht nur dem Unternehmen,
1: sondern auch sich selber gut tut? Also ich glaube, das ist doch eigentlich, wenn man, wenn man mal jenseits von jedem Ego und jeder macht und, und so argumentiert, das Natürlichste der Welt. Wenn Menschen Verantwortung übertragen kriegen und, der, und, und die wirklich übertragen kriegen. Also nach dem Motto, Du darfst das jetzt machen und wenn du Fehler machst, dann wirst du nicht gehängt, weil das ist Teil von Verantwortung, dass auch mal was schief gehen kann. Dann werden sie für dich weiterlaufen, als sie es sonst je getan hätten. So Wenn das so ist, dass, und, dass Mitarbeiter, wenn sie maximal empowered werden und sich auch wirklich verantwortlich fühlen und Fehler machen dürfen, über sich hinauswachsen, dann muss jeder Gründer, jede Gründerin, jeder Vorstand das lernen. Jetzt muss man dafür kein Kind kriegen, um das zu lernen, sondern das muss eigentlich etwas sein, ja. was generell ähm, sozusagen zum guten Handwerkszeug einer Führungskraft gehört. Aber das ist eigentlich ein perfektes Beispiel für, das musst du eh lernen, wenn dein Unternehmen wächst. So Und wenn du jetzt Mutter wirst oder in Elternzeit als Vater gehst, dann lernst du es sozusagen gezwungenermaßen. Und das ist gut fürs Unternehmen. Es ist gut fürs Unternehmen, wenn der, der das Unternehmen führt, mal temporär nicht da ist und trotzdem alles gut weiterläuft. Denn ein Unternehmen, was an einer Person hängt, ist kein überlebensfähiges Gebilde über eine lange Zeit. Und das ist aus meiner Sicht keine starke Führung. Das war in der Generation vor und davor so, dass der Patriarch alle Fäden in der Hand hielt und der war die Leuchtfigur und alle anderen waren Statisten. Das ist heutzutage anders. An solche Gebilde glaube ich nicht mehr, denn in solchen Gebilden wollen junge Menschen nicht mehr arbeiten. Und deswegen zwingt uns eigentlich Mutterschutz zu etwas, was wir eh lernen sollten. Jetzt kommt ja noch die dritte Komponente
0: dazu. Jetzt kommt noch derjenige, der die Verantwortung übertragen bekommt äh, dazu. Ähm, du hast gesagt, ähm, Mitarbeiter können über sich hinauswachsen. Es gibt ja aber, sagt man ja auch der Generation Y tatsächlich nach, immer weniger, oder was heißt weniger, aber es gibt Menschen, die, die gar keine Verantwortung tragen wollen, die vielleicht damit ja. überfordert sind. Wie bereitet man denn jemanden, der da die, also wie hast du deine deine ähm, Geschäftsführerin vorbereitet darauf, dass sie die Verantwortung im Unternehmen äh, trägt und und auf, auf vielleicht auch mal die ein oder andere andere, äh, wie man im Norden bei uns sagt, die steife Brise, die ihr da vielleicht mal entgegenweht. Wie hast du da äh, deine Geschäftsführerin vorbereitet?
1: Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Was ich damit nicht sagen wollte, ist, dass jeder diese Position gerne hat und gerne ausführt. Nicht nee, jeder genau, möchte genau. maximal ja. empowert werden, entscheiden und Fehler machen. Viele wollen einfach auch eng geführt werden. Und das ist die Aufgabe einer guten Führungskraft, rauszufinden und zu sehen, wer es wer. Und diejenigen, die sagen, ich möchte Verantwortung übernehmen, so wie meine Geschäftsführerin die für mich übernommen hat, die ist bereit für sowas und der musst du dann alle Komponenten davon beibringen, vor allen Dingen auch Resilienz, wenn es mal richtig windig wird und das ist es auch bei uns total geworden, weil einfach Märkte immer sich verändern. Du hast immer Herausforderungen, die du nicht schon vorher antizipieren kannst und übergeben kannst, wo dann die neue Führungskraft ad hoc entscheiden muss. Das ist Teil von Führung. Aber das muss natürlich auf Menschen treffen, die das auch wollen. Und da nehme ich die Millennials, wenn wir sie so nennen, ein bisschen in die Pflicht. Die sind die Ersten, die da sitzen und sagen, ich hätte gern mehr Gehalt, ich hätte gerne mehr Wirkungskreis, äh, aber natürlich nicht auf Kosten meines Privatlebens oder meines Work-Life-Balance. Und wenn es dann windig wird, ja, dann Tut mir leid, aber da kann ich ja nichts dafür. So, das geht nicht. Wer das eine will, muss das andere mögen. Das heißt, wenn du Verantwortung möchtest und Entscheidungsfreiheit möchtest, dann musst du eben auch damit leben, dass das mal rauer sein kann, dass das mal mehr Stunden am Tag sein können und dass du dich exponierst und Haltung einnehmen musst. Das ist Teil von Führung. Und ich glaube, dass uns das gut tut, wenn wir das weiter schulen oder mehr noch beibringen, ähm, denn das wird sich auch trotz einer verändernden Wirtschaft nicht verändern. Jetzt hast du gesagt ähm, vorhin, man muss es dem Team
0: sehr klar kommunizieren, dass sie ähm, nicht idealerweise dann doch noch hintenrum, sage ich mal, sich an dich wenden. Das gilt wahrscheinlich für die Geschäftsführerin nicht. Also Antonia hat wahrscheinlich, so heißt ja deine Geschäftsführerin, ja. Ähm, hat wahrscheinlich dich jederzeit anrufen dürfen, wenn sie noch irgendwie eine Frage hatte, Sparring brauchte oder so. Oder hast du auch da
1: ganz knallhart gesagt, da musst du, äh, da musst du durch, äh, musst du alleine durch? Nein. Da gab es okay. natürlich genau diese Aussage, du kannst mich immer anrufen, wenn ich nicht dran gehe, rufe ich zurück. Aber genau das, du kannst mich immer anrufen, aber nicht, mhm. ich checke regelmäßig mit dir ein. Ähm, weil ich vertraue dir, dass wenn ich nichts von dir höre, läuft Wenn du das Gefühl hast, ich brauche deine Hilfe, bin ich da. Aber viele würde ich sagen, haben den Impuls, am dritten Tag gehe ich mal vorbei und schaue mal nach dem rechten und am siebten Tag rufe ich mal an und sage, was ist eigentlich mit dem Auftrag geworden und so. Das äh, hilft der neuen Führungskraft nicht. Das ist Kontrolle, die das Gegenteil von Entscheidungsbefugnis ist. Deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, der Weg zu mir ist immer offen, aber ich werde in deine Richtung mich nicht bewegen, weil ich davon ausgehe, wenn ich nichts höre, ist alles gut.
0: Sehr gut, klasse. Toll, Verena. Ich glaube, wir haben jetzt viele, viele spannende Punkte beleuchtet rund um das Thema Elternzeit durch diese neue ähm, ähm, ja, Bewegung, möchte ich es fast nennen. Wenn du jetzt einen Wunsch äußern dürftest, ähm, äh, was passieren sollte, ähm, also du hast gesagt, Bundestagsabgeordnete sind auf dich zugekommen, was würdest du jetzt wünschen und auch in welcher Schnelligkeit und seien wir äh, da gerne mal äh, opportunistisch, <lacht> denn ja. die Politik wird im Zweifelsfall eh verlangsamen, was würdest du dir wünschen, was jetzt passiert und wo kann man dir dich vielleicht jetzt auch noch dabei unterstützen?
1: Also, was ich mir wünsche, was jetzt passiert, ist, dass wir uns schnell mit den besagten Personen an einen Tisch setzen und sagen, Aufgaben verteilen, wie es jetzt in einem Unternehmen auch wäre. Wir haben ja ein neues Problem erkannt oder wir haben ein neues Ziel. Hier setzen wir jetzt ein Team zusammen, jeder hat Aufgaben, Milestones ähm, und einen Endzeitpunkt und los geht's. Also, dass man das jetzt nicht versickern lässt im Allgemeinen, wir haben auch alle noch was anderes zu tun, das ist mein erster Wunsch, dass da eine, eine Zugkraft reinkommt. Und das Zweite ist eben dann, dass in dem Moment, wo wir dann öffentlichkeitstauglich sind, also wo wir ein Rechtsgutachten haben, was die Grundlage werden kann für eine Gesetzesänderung, dann brauchen wir alle, die, wenn sie jetzt hier zuhören oder das irgendwo lesen, sagen, stimmt, das muss sich ändern. Und dann hast du... Ein, ein, eine Schwarmintelligenz und eine Crowd, die dann mithelfen müssen. Und dann gibt es eine Petition, dann gibt es hoffentlich ganz viele Artikel, viele Frauen, die Beispiele beisteuern, dass es so eine große Welle wird, dass die einfach nicht mehr aufhaltbar ist. Und das wünsche ich mir und von den ersten Anzeichen der letzten Tage glaube ich wirklich, dass das möglich ist. Sehr gut. Toll. Dann
0: hoffen wir jetzt alle auf die Welle, die dich mehr aufhaltbar ist. Finde ich ein mhm. sehr, sehr schönes Bild. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du äh, so spontan jetzt mit mir zu diesem Thema ähm, äh, gesprochen hast. Und ähm, wann immer äh, ich oder wer auch immer noch unterstützen kann, der jetzt zuhört, glaube ich, dürfen wir uns alle
1: gerne an dich wenden. Sehr gerne. Super. Super. danke. Vielen, vielen Dank, Verena. Ja, danke dir. Ciao. Tschüss.